0: Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz Ahmet Radyo TV ve birçok sosyal medyada bir tane Otel'de Sayın Ali Babacan'ın konuk aldık. Ve bugün esnafları gezilerinizde esnaf odalarını da ziyaretlerle bulmuştunuz. Evet. Eko, Geçmişte ekonomi bakanlığı da yaptığınız evet. e, hesaba katıraksiyonmak istiyorum bir soru. Vatandaşın ekonomiyle ilgili talepleri var mıydı bugün? Veya siz buradaki ekonomik e, denge ve batıdaki dengeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle Türkiye OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılımının bölgesel olarak geri dağılığının en bozuk olduğu ülkelerden bir tanesi. Sosyokonik gelişmişliğe baktığımız zaman eee bölge arasındaki farkı bire dört. Gerçekten bu çok büyük bir fark. Ve bizim de parti olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'nin bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını kapanması. Yani ülkenin büyümesinden ve ülkenin ekonomisinin güçlenmesinden tüm coğrafyamızın, tüm bölgelerimizin, tüm halkımızın adil bir şekilde istifade etmesi, refahın adil paylaşımcı en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla biz bunun için e, mutlaka çok çalışmak zorundayız. Türkiye'nin genelinde şu andaki en önemli ekonomik ve sosyal sorun, ne diye bakacak olursak vatandaşlarımıza soracak olursak bir insana da işsizlik geliyor. Ki işsizlik sorunu hele hele da gerçekten gençler arasında çok yakıcı bir sorun haline gelmiş şu anda. Diplomasını almış, üniversiteyi bitirmiş ama iş arayan çok gencimiz var. Hatta bugün çarşıda yürürken baktık, bir gencimiz üniversiteyi bitirmiş üniversite diploması var ama kamyondan mağazalara malın taşınmasıyla ilgili bir işte çalışıyor. Biraz sohbet ettik, ben çalıştım hani diploması da alamam mı mesleğimi yapamıyorum dedi, yani şu anda bu işi yapıyor. Tabii bir iş çok önemli, yani onurlu bir şekilde helalinden kazanmak çok önemli. Dolayısıyla işin iyisi, kötüsü, yani iş bu işi beğendim, bu işi beğendim, yani esnaftan gelen Birisi olarak o doğru değil. Yani Allah rızkı nereden verecek o belli olmaz. O takdiridir. Ama yine de gençlerimizin, üniversiteye gitmiş gençlerimizin de nihayetinde o diplomalarıyla uyumlu mesleklerde çalışmaları çok çok önemli. Dolayısıyla bugün sokaklarda, çarşıda, pazarda karşılaştığımız bir numara sorunun tabletiyle işsizlik sorunu. Ama aynı zamanda hayat çok pahalı. Yani alışveriş artık özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız açısından çok zor hale gelmişti. Esnafız da bundan şikayetçi. Esnaf bir yandan maliyetlerin çok arttığını şikayet ediyor ama bu yükselen maliyetleri satış fiyatına aktaramamaktan şikayet ediyor. Çünkü azımıza satı satanamıyor o kadar artmadı.
0: Dolar benzis oynadığında bir yükselme alçalma olmuştu dolarda. Hani 8 geçmiş sonra 6'ya düşmüştü ama piyasada ne yazık ki karşılık bulamamıştı. Bunun sebebi yani hükümetin manipülatmesi mi yoksa başka bir şey midir? Şimdi şöyle TÜİK'sı tarihinin
1: en düşük değerini maalesef şu son bir yıl içerisinde göre. Hiçbir kadar paramız değer kaybetmedi. Para adeta bul Bu paranın değer kaybetmesi ne demek? Kurun artması demek. Döviz kurun artması demek. Döviz kurun artması bütün hayatı pahalılaştırıyor. Yani her türlü ham vaktiye zam geliyor. Çiftçimizin içine geçerli, çiftçimizin en önemli girdi kalemlerine baktığımızda isterseniz gübre deyin, isterseniz tohum deyin, ilaç deyin, hayvancılık için, yem deyin, mazot deyin. Bunların tamamı maliyeti dövizle bağlı. Döviz kuru arttığı zaman çiftçimizin maliyetleri artıyor. Döviz kuru arttığı zaman esnafımızın aldığı malı evet. fiyata artıyor. Ama vatandaşın satın alma gücü o kadar da artmıyor. Dolayısıyla çiftçimiz ürettiği malı hak ettiği fiyata satamıyor. Bazen çok ürettikçe çok zarar ediyor. Yine esnafımız maliyeti diyelim ki yüzde otuz kırk artıysa bunun satış fiyatı ancak yüzde yirmi otuz olarak yansıtabiliyor aradaki o farkı kârından fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Hatta zararına satmak zorunda kalıyor. Hele elinde borcu varsa, çeki senedi varsa, banka kredi borcu varsa bazen evet. elindeki malı, zararına göre satıyor sır hani kredi zarar gelmesin diye. Ekonomik... Dolayısıyla şartlar gerçekten yani piyasa şartları gerçekten son derece sıkışık ve bu bizi çok üzüyor. Çünkü Türkiye bunu hak
0: etmiyor. Kesinlikle. Vakitçoklar diye ben birçok soru sormak size Çünkü vatandaşlardan çok fazla soru gelmişti. Ekonomik gidişat kötü olduğu için, size geçmişte ekonomi bakan bunu yaptığınız için AK Parti son zamanlarda ekonomiyle ilgili çok ciddi sorunlar yaratıyor ülkeye. Vatandaşlar soru sorduğunda, siyasetçiler soru sorduğunda hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan hem de e, hükümet tarafı e, soru sormasını istemiyor. Özellikle Beyat Albayrak'la ilgili ve ortadan kaybolan para miktarıyla ilgili. Ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle aslında sorumluluk sahibi bir iktidarın vatandaşa karşı, seçmene karşı mutlaka şeffaf olması lazım. Ben ekonomiden sorumlu bakan iken, Merkez Bankası'nın yaptığı bütün piyasa operasyonları açık şeffaf yapıldı Ve Merkez Bankası'nın web sitesini ilan edildi. Merkez Bankası'nın web sitesine dönüp baktığınızda en son döviz müdahalelerinin 2014 tarihinde olduğunu görüyorsunuz ben ayrılana kadar, 2015 Ağustos'a kadar zaten piyasa müdahalesi yapmadım arkadaşlar. Ben ayrıldıktan sonra, hele de şu son iki yılda çok yüksek miktarlarda döviz rezervi eritildi. Ve para politikası yanlış yerde durduğu için Merkez Bankası örtülü bir şekilde ağırlıklı olarak da kamu bankalar üzerinden döviz satarak kuru bir noktada tutmaya çalıştı. Ama para politikası yanlış noktada durduğu için döviz satışı hiçbir işe yaramadı. Yani hem 130 milyar dolar döviz rezervi Merkez Bankası eritmiş oldu, çarşır etmiş oldu hem de kur. Bundan rağmen yine de yükselmiş oldu. Kuru kontrol edilince tekrar arkasından bir işte faiz artışı yapmış oldu. Yani sonuçta kaybet, kaybet, kaybet. Merkez Bankası 30 milyar dolarlık rezervini kaybet. Kur yükseldi. Paramız değer kaybet. Buradan kaybet. Bir de nihayetinde faizi yükseltmek zorunda kalarak bütün kredi kullanan kim var kim yoksa esnafımız, çiftçimiz, tüketici, konut kredi tamamlı maliyet alır. Yani bu işin kazananı olmadı, kaybet, kaybet, kaybet. Bunun da tek sebebi kötü yönetim. E yani anlaşmadı mı? Ya. Yani taraflı cumhurbaşkanı <gülüyor> ve aktüva bakan evet verdi. Maalesef ülke iki yıl gibi bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar kötü durma duruma e, düşürdük. Çok üzülüyoruz çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Yani Dünya'da bu kadar karanlık olduğu bir dönemde trilyonlarca dolar ve trilyonlarca euro liktenin piyasaya sürüldüğü bir dönemde Avrupa'da eksi faizle kredilerin alımlı verildiği bir dönemde Türkiye Merkez Bankası yüzde on yedi gibi faiz uygulamak zorunda kaldı. Sadece ve sadece kötü yönetim sebebi. Başka hiçbir sebep yok. Pandemi falan diyorlar da, pandemi sadece Türkiye ki Avrupa'da nasıl? Pandemi döneminde Avrupa eksik faiz uygulayın, Niye Türkiye Cumhuriyeti yüzde on yedi Merkez Bankası faiz uygulamak zorunda kalıyor? Bunu sormak lazım. Kime sormak lazım? Herhalde merkez bankası yönetimine sormayacağız mı? Çünkü merkez bankası bağımsız değil ya. Muhammeden sormayacağız. Hükümet kim? Cumhurbaşkanı. Başka hükümette bir şey yok diyorsun zaten. Yani bakanlar kurulu diye bir şey yok. Bakanlar evet, kurudu, işte bir hükümet, bakanlar kurulu güzel kişiliği var. bitti. Evet. Eskiden bakanlar kurulu kararı vardı, şimdi
0: cumhurbaşkanı kararı var. Tek imza. Bir sorunu yani, olacak, Kürt, Kürt sorunlarla ilgili. <gülüyor> partinizin bir Kürt sorunu yaklaşımı, Kürtçe ile ilgili, Anadolu ile ilgili Açılımlarını söylemlerini hem sizden de partimizden görürüz. Bugün sabah kahvaltında benzer soruyu sormuşum size. Yakın zamanda grafikte atamalarında Kürtçe'ye sadece üç kontenjan, Kürtçe'nin de ikisi Kırmancı lehçesi, biri Kırdağ Senzazaki lehçesi. Bu hükümetin politikası diğer bütün yabancı diller, yani Türkiye dışındaki yabancı dilleri o kadar çok kontenjan tanınmışken, bu ülkenin asrı usulü olan Kürtlere sadece üç kontenjanı nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi sorun burada aslında işin
1: zihniyete bakarak analize Yani Türkiye yöneten zihniyetin bu konuya bakışına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da nedir? Kürt sorunu yoktur diyor. Sayın Erdoğan biliyorsunuz. Kürt sorunu yoktur diyor. Yani kürt sorunu yoktur diye başladığınız zaman yani sorunu inkar ettiğiniz zaman zaten çözüm aşamasına hiçbir zaman geçemezsiniz. Mümkün değil. Mümkün değil. Öncelikle sorunun varlığını tespit etmek lazım. Biz deva parçası olarak parti programımıza çok açık bir şekilde yazdık. İşte kürt sorunu ile ilgili partimiz kurulmadan önce çok uzun analizler yaptık. Çok sayıda insanlarla konuştuk. Ankara'da bir hafta sonu kapandık. Iki tam günlük çalıştığa yaptık bir gün problem tespiti ayrıldık, bir gün çözümlere ayrıldık ve bunu çok geniş bir katılımla yaptık. Bunun biliyorsunuz çok geniş bir konu olduğu ve yakın tarihimizde iyi kötü pek çok tecrübelerin yaşandığı bir konu olduğunu biliyoruz. Ama bugün geldiğiniz noktada Kürt sorununun çözümü tamamen vatandaşlarımızın zaten sahibi o. Zaten analarının sütü kadar helal olan haklarını olduğu gibi tanımaktan geçiyor. O yani kadar. sizin
0: iktidarınızda kürt sorunu olmayacak diyorsunuz ve kürtün ana dili anayasal bir hak olacak mı bunu mu çalışıyorsunuz?
1: Biz ana dilini her bir vatandaş ana dilini bir temel insan olarak görüyoruz. Ana dilin ne, ne demek? İnsanın annesinin konuştuğu dil demek, değil mi? Ana dili o demek. İnsanın annesinin konuştuğu dili öğrenmesi, geliştirmesi, günlük hayatında kullanması bu en doğal, hak. yani bu doğal hak zaten. Vatandaşlarımızın devletin üzerine düşen, bunun olduğu gibi tamam
0: Başka bir şey değil. Bir sorun olacak. Bugün Urfa'da Şen Yaşar Ailesi Abdeyevnü'nde e, oturma eylemi yaparken göz altına alındı. Cumartesi anneleri eylem yaptığında talepte bulunmuyor. Göz altına alınır veya ettilik kalktırıyor. HDP Diyarbakır İbünası önünde, hatta yakın zamanda Van'da da benzer şeyler yaşandı ama başka bir talepte bulunan anneler ama onların bir koruma kalkanı var, polis hizmeti var, emniyet güçlerinin onlara servisi ve hizmetleri var. Bu nasıl değerlendireceksiniz dedi.
1: Şu anda Türkiye'de bir hukuk devletten bahsetmek mümkün değil. Yani yargının bağımsız ve tarafsız bahsetmek etmemekten yani hükümet yürütme erki yargıyı özellikle siyasi meselelerde tamamen kontrol altında tutmaya başladı. Hükümetin istediği neyse yargı maalesef üzülerek söylüyorum onu yapmaya başladı. Burada önemli olan tutarlılıktır. Burada önemli olan yargının Öncelikle hükümetten bağımsız çalışması lazım ama hükümetten bağımsız çalışırken de tarafsızlığını koruyarak çalışması lazım. Gösteri yürüyüşü, toplantı, barışçıl bir şekilde yapıldıktan sonra şiddet unsuru olmadıktan sonra en doğal anayasal haktır. Vatandaşlarımız en doğal hakkıdır. Dolayısıyla bu hakkı vatandaşlarımız sonuna kadar özgür bir şekilde kullanmalıdır. Eğer bu hak bazı yerlerde kısıtlanıyorsa, bazı yerlerde ön açık tutuluyorsa hatta devlet tarafından düzenleniyorsa bu tabii artık hukuk devleti değil.
0: Bu başka bir şey. Tam da bu konuda Demirtaş'la birlikte HDP ve kayınlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle biliyorsunuz biz öncelikle AİHM kararlarının
1: ve kendi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bütün sistem için bağlayıcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kendi yargı sistemi için bağlayıcı olması lazım. Yürütme erki hükümet üzerinde bağlayıcı olması lazım ve vatandaşlar üzerinde bağlayıcı olması lazım. Eğer Türkiye hukuk devleti diyeceksek bunların alıcı olması lazım. Ve yine siyasi konularda hükümetin yargının işine karışmaması lazım. Yargının kendi doğal süreçlerinin çalıştırılması lazım. Bir de biz genel itibariyle ilkesel olarak tutuklu yargılanmanın çok çok istisnai bir uygulama olmasını yetinmiş. Tutuksuz yargılanmanın esas olması, tutuklu yargılanmanın çok çok istisnai bir uygulama, olması gerektiğini düşünüyoruz. Her yerde açıklığa
0: kaybediyoruz. Son bir sorun da olacak. Siz partinizin oluşumunda ve şu anki teşvik atanma zamanında siyasetçilerden ziyade yeni, taze kanları tercih ettiniz. Yani eski siyasi, siyasetçilerden milletvekillerinin sayısı partinizde azınlık gözüküyor. Diğer da olduğu gibi ilk defa siyasette girişen insanlarla çalıştınız. Bunun sebebi ne olabilir canım? Şöyle, siyasette tecrübe önemli bir kuşkusudur.
1: Ama bizim Dikkat ettiğimiz önemli husus var. O da daha önce siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımızın kendilerini korumuş, etik standartları konusunda gerçekten hassas, e, siyaseti kirletmemiş, siyasetin kirletmediği insanlardan e, tecrübeli bir grup arkadaşımız vardı. Kuruluşta da vardı. Şimdi teşkilatlanmalarında tecrübeli arkadaşlarımız oluyor. Ama e, sayıca ağırlık daha önce hiç siyaset yapmamış arkadaşlarımızla. Yani. Bu bizim teşkilatlanma ilkelerimizin de bir gereği. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da biz il başkanımıza görev verirken ve il kurucu eğitimi zaten görev verirken dedik ki bütün yönetim kurullarında yönetim kurulunun yarıdan fazlası mutlaka siyaset yapmamış arkadaşlarım olacak. Hani diğer siyaset yapmış olan arkadaşlar da böyle Aruf Kolar tek bir partiden gelip de burada Deva Partisi işlesine siyaset yapmak insanlar mı olmayacak dedik. Yani siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımız olacaksa ki sayıları daha az olacak toplamda. Onlar da öyle farklı farklı partilerden siyaset yapmış arkadaşlarımız. Aksa herhalde devam Partisi'nin yeni bir parti olmazdı. Yani eski partilerden bir tanesi devamı oldu. Devamı, yani bir, bir, bir partinin devamı oldu. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir siyasi partileri ve bunun için uğraştık. Bunun için çalıştık. Şu önemli, bizim çoğu teşkilatımızda böyle çok tanınmış çok popüler isimler yok. Ama nasıl isimler var? Tanıyanların iyi diye Diyelim ki bir şehirde beş bin kişinin tanıdığı bir isim olabilir ama elli bin kişinin tanıdığı isim olabilir. Bizim tercihimiz elli bin kişi tanıdığı ama 50 bin kişinin ya çok iyi insan dediği kişilerden yana oldu. Tercihimiz. Yani, çünkü o ilk başlangıçta elli bin kişi olur ama kulaktan kulağa buranız diyelim ki o iyi bilenler çünkü etrafına söyler. Yani Deva Partisi'nin bir il başkanı varmış. Deva Partisi'nin şu ilçede bir ilçe başkanı varmış. Çok iyi insanmış diyor. Evet. Bir süre sonra yayılır gider. Dolayısıyla biz sağlam bir temel atmak istedik. Geleceğe gerçekten bu ülke için mut olabilecek. Bu ülke için gerçekten yepyeni bir siyaset kültürünü, yepyeni bir siyaset anlayışını inşa edecek bir altyapı kurmaya çalıştık, kuruyoruz. Sonuçlar da şu ana kadar daha iyi değil, çok daha
0: için Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, sizin mecranız aracılığıyla da bizleri takip eden, izleyen bütün vatandaşlarımıza sevgilerim, saygılarımı
0: sunuyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz Ametra Radyo TV ve birçok sosyal medyada sizlere seslenmeye çalıştık. Bir tane otelde Sayın Ali Babacan'ın konuk kaldık ve benzer programlar etmeye devam edeceğiz. bu şekilde.